0: Olá, aqui é o Isaac Souza. Este é um episódio bônus do Cassino Quebec, o podcast. Como vocês sabem, semana passada foi o último episódio da primeira temporada do podcast, mas a gente decidiu dar mais uma pílula de Cassino Quebec para vocês. E hoje eu tenho a honra de falar sobre o limiar, o universo ficcional ou o multiverso do Cassino Quebec. Vamos lá! Música As perguntas mais comuns mais frequentes e corriqueiras que me fazem é sobre a origem do nome banda Cassino Quebec eu já falei sobre isso uma ou outra vez, já escrevi também, são muitas razões todas são muito verdadeiras, mas algumas são mais verdadeiras do que outras a principal é Cassino Quebec existe é um cassino como não poderia deixar de ser, mas é mais que isso, é um conceito. E se vocês me derem alguns minutos de sua atenção, obrigado, eu vou explicar toda a história para vocês. Aliás, eu não vou explicar, porque nenhuma história pode ser explicada, mas eu vou deixar vocês a par de muita coisa. E também não é toda a história, porque toda história é uma multilua em que sempre há múltiplos lados obscuros, independente de quantos lados se iluminem nela. Como quase tudo aqui, essa história também começou no ano de 2013. Vocês sabem, 2013 é um ano mágico, é o ano em que todas as coisas começaram. E numa madrugada de 2013, enquanto eu escrevia contos sórdidos e eternamente inéditos, veio a mim o vislumbre de uma estrada, que não vinha de lugar nenhum e a lugar nenhum levava, só quem podia andar nela era quem já havia estado lá, era o caminho dos que se perderam, o caminho dos derrotados, o caminho dos marginais, o caminho dos impossíveis, dos imprevistos, das mentiras que se tornaram arte, das canções silenciadas, era o caminho do limiar. eu comecei a investigar seguindo a trilha daquela estrada e descobri algumas histórias por exemplo, tinha essa garota que naquela época se chamava Estela ela havia assassinado um padrasto abusivo aqui mesmo em Caxias e fugido pela BR-316 ela quase foi estuprada por um caminhoneiro e acabou se envolvendo em um acidente quase morta ela foi resgatada por um homem de terno branco que dirigia um carro branco, incomum, conversível, com bancos de couro vermelho. E ele era careca com apenas uma trança bem fina de cabelos azuis e no lugar de um olho direito ele tinha uma pedra azul brilhante, misteriosa. Por meio da estela eu soube que aquele homem se chamava John, John Quebec. Eu soube que ele era o gerente de um lugar extraordinário chamado Cassino, Quebec. Ele tinha um irmão mais velho chamado Al, Quebec, que era líder de uma gangue de motociclistas, os Predadores, e os dois irmãos estavam prestes a começar uma guerra pelo controle do Cassino. Eu soube que o Cassino, Quebec, ficava em um antiquíssimo território chamado Limiar, Onde há dezenas e dezenas de séculos e milênios havia acontecido a primeira grande guerra entre todas as raças de todos os mundos possíveis. Porque o limiar não era nem antes, nem agora, nem futuro. Ele não era nem aqui, nem aí, nem acolá. Um deserto no limite de todas as possibilidades. Onde as coisas não acontecidas eram reais, as abstrações eram concretas e onde os sonhos tinham sua própria consciência. Nele havia portais para todos os tempos, para todos os poemas, para todos os mitos, para as vidas dos abortados, para as obras inacabadas, para os pesadelos de William Blake. E aquela guerra antiga havia chegado ao fim com a intervenção de uma tribo de alquimistas nômades que dominaram a arte da espada e, por meio da inteligência e métodos dignos da máfia, conseguiu firmar um acordo segundo o qual Limiar não pertenceria a ninguém. Seria o território dos perdidos e dos perdedores. Lá, no meio do deserto do vazio, da encruzilhada de todos os caminhos e descaminhos, eles fixaram uma taverna, onde os abandonados poderiam descansar por uma noite antes de seguir seus próprios destinos. Mas os tempos passaram, se entrelaçaram Dançaram em suas linhas fractais, o pacto foi esquecido, alguns viajantes se fixaram, uma vila se formou, uma mina foi aberta, fazendas, aras, clubes, plantações, rebanhos de mamíferos e aves, uma cidade na borda da existência se formou. A taverna virou pousada, virou um bonito restaurante e hotel, e no meio da prosperidade de uma cidade de luzes e sonhos, tinha se erguido... Um cassino, controlado pela antiga, honrada e temida família Quebec, o Cassino Quebec. Ah, e naquele cassino, as histórias insanas dos personagens mais absurdos acontecem sem cessar. Enquanto os irmãos tentam se matar como Caim e Abel, um velho pajé de uma tribo extinta conta histórias na encosta do morro mais distante, Afrodites de argila cantam nas lagoas de Yansan e poetas fracassados jogam cartas e bebem absinto, sonhando com mulheres mortas. Ou se apaixonando por prostitutas sem nome que, segundo dizem na cidade, estriparam um inglês esquisito conhecido apenas como Jack. Claro que no Cassino Quebec existe um salão onde o cheiro da madeira e o whisky rescindem desde a cancela na entrada até o balcão. E nesse balcão, um elegante bartender que tem um tapa-olho preto combinando com um avental enxuga copos de vidro e em cima do qual, às vezes, alguma calguel de cabelos louros cacheados sobe com suas botas de salto alto e short curto para dançar a balada country que vem do palco, porque, bom, é claro que no Cassino Quebec existe uma banda que toca uma forma corrupta de blues, uma forma limiar de rock mestiço, e cujas canções eu tenho certeza que vocês conhecem. De panela queimando Tem muita cama Precisando esquentar Tanto repórter Do meu cotidiano Que deve até passar fome E não tem tempo pra amar